0: Mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En esta emisión contaremos con la participación de Elia Orrantia, directora de la organización Sin Violencia, AC, que opera principalmente en Ciudad Juárez. Además en entrevista tendremos a Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de la organización Iluminemos de Azul. Quédese con nosotras y conozca más sobre estas dos personas. ¡Comenzamos! Damos inicio a las entrevistas del día de hoy y me da mucho gusto presentarles a nuestra invitada, Hoy nos, nos acompaña Elia Orrantia, quien es directora de la organización Sin Violencia AC, que elabora principalmente en Ciudad Juárez. Bienvenida, Elia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marcela, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, nos da mucho gusto tenerte aquí, sobre todo para que nos cuentes un poco sobre la trayectoria de esta organización. ¿Qué te parece si comenzamos esta entrevista platicando un poco sobre su origen? ¿Cómo fue que se dio que, eh, que naciera este, esta organización?
1: Mira, Sin Violencia nace eh,
0: en el año 2003. Nosotras
1: trabajamos con tres programas de, de, de trabajo, ahorita te los mencionaré. Y nace con el programa que es el eje transversal de la organización, que es un refugio para mujeres de alta seguridad, eh, para mujeres que están en situación de riesgo por violencia dentro de sus hogares. Y nace como una iniciativa de la activista Esther Chávez Cano, eh, quien veía, era directora de Casa Amiga y quien veía una necesidad de encontrar un espacio para aquellas mujeres que al momento de interponer una denuncia, ya sea en fiscalía o en las propias o este, estaciones policíacas, era el mayor el riesgo, ¿no? Como todas sabemos, una vez que, que enfrentas al agresor, el riesgo puede aumentar. Y entonces ella veía esta necesidad de... De, de contar con esos espacios y en 2003 se inaugura el primer refugio para mujeres de alta seguridad aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua
0: y bueno este fue el primer servicio que ustedes ofrecían ¿no? el de, el de recibir a las mujeres en un refugio, en un lugar pues completamente seguro para ellas y eh, posteriormente ¿cómo, eh, qué, ¿qué otros servicios fueron incorporando? ¿cómo fue que se, que se dio que, que funcionaran como una organización?
1: Pues ahí empezamos en el
0: 2003,
1: como te decía, durante tres años fuimos parte de, de Casa Amiga Centro de Crisis, eh, como las organizaciones, como tú bien que conoces este, el tema que hacemos las organizaciones, por una cuestión de, de procuración de fondos, Decidimos, eh, tuvimos la necesidad de que el refugio fuera una organización y el centro de atención otra, y se inicia en el 2006 como Sin Violencia, eh, una vez que empezamos a operar como como una organización ya como en sí de manera muy conjunta y hasta la fecha trabajamos de manera muy muy conjunta con casa amiga y con organizaciones hermanas que, que atienden a mujeres en situación de riesgo eh, inicia nuestro segundo programa que es el, el programa de prevención comunitario de la violencia y este nace a raíz de, de las escuelas las, los centros de trabajo con los que nos vinculábamos para Fortalecer el Plan de Vida de las Mujeres al Egresar del Refugio. Y nos empiezan a solicitar talleres, eh, model, mo, modelos de, módulos de atención, nos empiezan a solicitar pláticas sobre temas de violencia, de género, este, de prevención de la violencia infantil. Entonces, empezamos con este programa, se empieza a fortalecer el programa de prevención comunitaria de la violencia, otro de nuestros programas, y en el mil 11 e iniciamos con el Centro de Atención Integral a la Violencia, que es un centro que viene siendo la, pues la cara pública de la organización. Es un centro que es eh, quien recibe y quien presta atención a, a mujeres, eh, niñas, niños y adolescentes que puedan estar siendo víctimas de cualquier tipo de violencia y en todas sus modalidades. Y en este centro brindamos servicios eh, de Psicología Infantil y Psicología para Mujeres, eh, tanto individuales como grupales. Eh, brindamos servicios de acompañamiento jurídico en las áreas especialmente más familiares y en las áreas penales cuando así lo requiera y algunos casos de, de acompañamiento civil. Eh, llevamos todo lo que, pues, ante las autoridades, ¿no? la, 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 interponemos la denuncia o la demanda que, la, que las mujeres cuando deciden hacerlo así. Eh, también lo hacemos de manera individual y grupal. En grupal pues damos talleres de, especialmente de que las mujeres conozcan sus derechos y cómo acceder a ellos ¿no? en el ámbito jurídico Tenemos en el área de trabajo social también todas las gestiones que pueda requerir una mujer en las que sabemos que a veces la falta de una documentación, la falta de un medicamento para sus hijos e hijas, la falta de algún documento escolar, las hace permanecer en, en ambientes violentos. Entonces, en, de dentro del área de trabajo social damos seguimiento a todas las necesidades sociales, laborales, educativas que pueda tener una mujer junto con sus hijos e hijas. Eh, brindamos también lo que es el área de enfermería. Tenemos una enfermera que con ella la que trabajamos en la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y es el primer contacto cuando nos llega alguna mujer que es canalizada por alguna de los actores, ya sea organización de sociedad civil o dependencias de gobierno, eh, que puedan detectar que llega con lesiones y nos las canalizan a nosotros y la enfermera es ese primer contacto de, de revisión y dar, de dar seguimiento a las lesiones que alguna mujer pueda, pueda tener o bien sus hijos e hijas. Damos talleres de sensibilización o reeducativos también para, pues para que las mujeres que, que llegan al, al centro de atención logren identificar ¿no? estas partes de las que han sido objeto, que las llevó a vivir en una situación de violencia y cómo pueden poco a poco ir transformando esas situaciones en, en el acceso a sus derechos, básicamente. Y ese sería nuestro tercer programa. También es el centro de atención que detecta a aquellas mujeres que puedan estar en situación de riesgo y que requieran una canalización a un refugio de alta seguridad. Este, serían los, los tres programas con los que actualmente opera la, la organización y es así como poco a poco la misma necesidad detectada nos hizo creciendo a lo que somos actualmente, Marcelo.
0: Y Elia, ¿cómo fue el recibimiento para ustedes o cómo... Como, eh, ¿Cuáles fueron las respuestas de la sociedad civil ante, ante la apertura de esta organización y, y conforme ustedes fueron posicionando sus talleres y sus programas?
1: Fíjate que hemos tenido, pues surgimos de, teniendo como fundadora una gran activista que no solo a nivel local, sino a nivel nacional fue reconocida como una derecho humanista una mujer feminista muy involucrada con todos los derechos de las mujeres, como era la, la señora Chávez, creo que eso sin duda alguna pues, le dio la validez a, a lo que era el modelo de atención de, de refugio y de, de, a partir de su iniciativa y a, a partir de su razón de ser ¿no? de la organización, es que hemos continuado trabajando en la, en la misma base, fortaleciendo el modelo de atención y hemos hemos tenido la, estamos convencidas que solamente a través de los vínculos con otras organizaciones es que podemos fortalecer eh, las debilidades que luego tenemos en el ámbito local, municipal, estatal o bien ahora en lo federal, ¿no? entonces si tenemos una relación muy estrecha pertenecemos a nivel local a la mayoría de las redes que trabajan violencia o temas de mujeres y pertenecemos a nivel estatal al movimiento estatal de mujeres, del que también el CEDEN forma parte y en donde sabemos que hay, vemos, o hay grandes activistas que han sido precursoras inclusive de las reformas estatales y también parte de la misma Ley General de Acceso a las Mujeres a la una vida Libre de Violencia. Eh, también a nivel o vinculación con aqu aquellos actores eh, políticos o con aquellas instancias gubernamentales, hemos buscado siempre tener una cercanía. ¿En qué sentido, Marcela? En, en que es? es ahí donde muchas veces las mujeres nos llegan, ya sea al Instituto Municipal de las Mujeres, a nivel local, al chihuahuense a nivel estatal, a los centros de justicia, a las fiscalías especializadas, eh, al, a los hospital, al hospital general, al, a la jurisdicción sanitaria en el Hospital de la Mujer. Entonces, hemos buscado tener una cercanía muy continua, que tú sabes que esto nos implica que cada que hay un cambio de administración y muchas veces durante el mismo transcurso de la administración pues hay cambio de personas responsables o de quien dirige lo, estos entes y es necesario mantener una vinculación muy permanente ¿con qué finalidad? pues con la finalidad de que una mujer que sea detectada y que requiera uno de nuestros servicios no viva esta que llamada o conocida revictimización sino que pueda ser canalizada de manera muy inmediata a recibir ya sea la atención, la protección o la prevención de un servicio este, mediante la canalización directa sin violencia. Hemos también, tenemos ya tres años que hemos implementado una línea de crisis que funciona 24 horas, 7 días a la semana, la cual como parte esencial es que es operada 100% por el equipo profesional de la organización. No tenemos voluntariado, no tenemos personas externas a la misma. Porque sabemos que por la condición de, de, del refugio, pues podemos tener casos que requieran de una atención muy profesional, muy capacitada, muy sensible. Y es de nuestras, pues otro, otro servicio más que otorgamos, no la, la línea de crisis, 24 horas al día, los 7 días de la semana.
0: Elia, yeah, bueno, hablando de esta línea, no sé si nos pudieras compartir el teléfono para que también aparezca aquí en pantalla.
1: Claro que sí, el, el, la línea de crisis es 656, la de Ciudad Juárez, y el número es 407-7952. Eh, ahí con gusto pueden comunicarse en caso de que, de que en algún momento sientan pues, alguna necesidad, algún riesgo, alguna situación de violencia que no sepan en su momento cómo
0: resolver. ¿Y eh, alrededor de cuántas mujeres ustedes reciben, digamos, en un mes?
1: Nosotras tenemos una capacidad de recibir, de recibir a, a, a aproximadamente 150 mujeres de primera vez mensualmente, este, y de atender, tenemos una psicóloga de área, bueno, en cada uno de los departamentos traemos un promedio de atención de 35 servicios semanales. Este, ya, ya te estaríamos hablando, claro que esto varía mucho si a veces son grupales, varía si... Si la, si la gestión de trabajo social te lleva más tiempo, o sea, nosotros contamos con una profesional en cada área, en lo que es el centro de atención a la violencia, y contamos con un equipo, que en el centro de atención somos un equipo de nueve personas, y en el centro, en el refugio, tenemos una capacidad de atender a 11 familias de manera simultánea, o bien a lo que vienen siendo 30, un promedio de 35 personas, hablando entre mujeres, sus hijos e hijas. Y el programa de prevención, pues el cual ahorita y como la mayoría de, los, de las organizaciones nos hemos visto en la necesidad de realizarlo en una modalidad más virtual que presencial, pues también tenemos a, a una persona que es quien, quien da seguimiento a lo, a lo que es el área de prevención y aquí sí trabajamos mucho con voluntariado y con practicantes de, de las áreas de psicología, de trabajo social y jurídico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez especialmente.
0: Y en el tema de esta línea de emergencia, ¿qué tantos reportes ustedes reciben? ¿Qué tantas llamadas están acompañando?
1: Pues mira, tuvimos un incremento de un 22% en lo que fue la pandemia, Marcela. Yo creo que fue de los incrementos más fuertes este, y no solo recibiendo llamadas de, de situaciones de violencia, sino también recibimos bastantes llamadas en cuestión de ansiedad, en cuestión de aislamiento, en todo lo que sabemos que la pandemia de la, del COVID-19 se vino a sumar a a una pandemia, le llamamos a nosotros también ya existente, como era la pandemia que hemos padecido las mujeres históricamente. ¿no? Sí, si, si recibimos eh, aproximadamente de 5 a 10 llamadas eh, diariamente, esto durante el tiempo que ya se cierra el centro de atención, ¿no? después de, la, de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la mañana, que nuevamente lo volvemos a abrir.
0: ¿Cuántas personas integran Sin Violencia AC? Actualmente somos una plantilla de 30 personas
1: en los tres programas de gobierno. De gobierno, válgame, menos tres programas de trabajo. Perdón, somos 30 personas.
0: Y eh, bueno, ¿cuántas personas empezaron cuando eh, en 2003 y luego 2006? ¿Cuántas personas eran las que, las que realizaban todas estas tareas?
1: era un equipo de 12, de 12 profesionales, Marcela era un equipo más pequeño que se ha ido fortaleciendo, pues buscando también, conjuntar diferentes convocatorias para complementar lo que, lo que las necesidades de, de, de sin violencia eran. En este momento estamos rebasadas en el área de psicología y en el área jurídica. Creemos que son dos espacios que tenemos que fortalecer y que ampliar ya, porque inclusive hemos tenido que estar trabajando de manera grupal. Eh, con aquellas mujeres que, que para no dejarlas en una lista de espera o bien este, en algunos casos vamos poniéndolas cuando vemos que la gravedad pues, no es tan, tan fuerte, que no están en riesgo, sino que hay una, una situación que trabajar con ellas en, en alguna gestión jurídica o en algún eh, acompañamiento psicológico, pero que el, el camisaje de riesgo nos arroja que no es una cuestión inminente de riesgo, porque ya no están con el agresor, hay que trabajar con algunas situaciones más, más del pasado que del presente. Entonces, sí estamos rebasadas, a pesar de las 30 personas, estamos rebasadas ahorita por la demanda que tenemos.
0: En caso, de, hay mujeres que no, no quieran solicitar este servicio de, de refugio, ¿y por qué, por qué motivos principalmente son, Elio? ¿Por qué se da este eh, es decir, que de todas maneras son mujeres que están en alguna situación de riesgo, son vulnerables porque sus agresores eh, pueden encontrarlas o saben dónde encontrarlas o viven con ellas. Pero, eh, ¿cuáles son los motivos principales por los que las mujeres deciden no, eh, no entrar a un refugio?
1: Pues como es bien sabido, un refugio tiene que ser un ingreso 100% voluntario. Este, en donde la mujer verdaderamente identifique que, que lo que necesita en este momento es un espacio confidencial, seguro, temporal. Eh, sí si hemos detectado casos en los que las mujeres, cuando nosotros realizamos el tamizaje de riesgo y se les llega a ofrecer no solo el, el, la opción de un refugio, que tú sabes que puede ser dentro de la misma ciudad, pueden ser canalizadas, fuera de la ciudad, a través de la Red Nacional de Refugios, de quien somos integrantes desde 2003. Y regularmente, pues, eh, tiene que ver con estas cuestiones muchas veces culturales que ya no, no logran de, detectar realmente el riesgo en el que están cuando uno, tú se los planteas y ves la escala en el que salió el, el tamizaje. Este, muchas veces ya no están listas, no están preparadas, no reconocen, entonces, ¿qué se si hacen estos casos? Trabajamos con planes de seguridad, sabiendo el riesgo, este, les hacemos eh, ver claro el riesgo que está, la inminente posibilidad de por qué no pensar en un feminicidio, y, y les hacemos un plan de seguridad en donde ella logra detectar si se vuelve a presentar un estallido de violencia, si su vida puede volver a estar en riesgo, si la de sus hijos o hijas puedan estar en riesgo, eh, qué hacer, ¿no? Ante, si están en el hogar, si están en el trabajo, si están en, en un área pública. Otra de las cuestiones es el apego que tienen a, a, su, a sus bienes, el hecho de pensar en dejar, muchas veces manifiestan que su televisión, que su ropa, por más que nosotras intentamos decirle pues que todo es recuperable, menos la vida, este, hay esta parte. Yo creo que en el fondo sigue siendo este muy romántico, Marcela, de creer que, y, y este círculo de violencia que todas sabemos, no sabe, ellas saben que, muchas veces vienen con nosotras a hacer esta catarsis de, de ser escuchadas cuando ellas ya, ya tienen la posibilidad de tomar una decisión definitivamente entra todo lo que, lo que van a abandonar, nosotras seguimos creyendo que ninguna mujer debería dejar su hogar y sus hijos este, también todas sus pertenencias sus apegos eh, por, 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 por una persona ¿no? que, que te está obligando a salir huyendo este, muchas veces también están los contextos familiares en donde vienen, cuando ellas ya están decididas prácticamente regresan y, y en muchas ocasiones el, ya sea que la madre le dice pues no es tan grave, dale otra oportunidad, en ocasiones sabemos que eh, los padres no, les mencionan que pues, ellas, ellos van a hablar con el agresor, que pueden ayudarlas, que pueden este, que tomen terapia, etcétera, como que siempre están otras, buscan otras alternativas, inclusive no lo tenemos documentado en, como un diagnóstico, pero hemos visto que un gran porcentaje de las mujeres cuando ya deciden tomar la decisión de abandonar el hogar es porque la violencia toca otras, toca de, este, directamente a uno de sus hijos, a una de sus hijas, y es donde ellas ya ven como que esto ya rebasa lo permitido, lo normalizado, y es cuando ellas llegan a buscar este, el refugio eh, o un espacio de protección en ocasiones son canalizadas a las casas de emergencia la casa de emergencia te sirve mucho también para detectar que en ocasiones ellas no identifican redes de apoyo familiares o sociales y no ven más opciones más que salir huyendo pero al momento que ellas logran tener un espacio de de seguridad y de tranquilidad muchas veces detectan que que existe alguna red que no habían ellas contemplado y, y también a veces nada más llegan a ser parte de o ser canalizadas a las casas de emergencia este, previo a la, al ingreso a refugio.
0: Y bueno, luego este proceso que ellas comienzan eh, entrando al refugio, más o menos, ¿cuál es el tiempo promedio de estadía y luego de reincorporación a su, a su vida regular?
1: El, el modelo de atención de, de sin violencia está basado en el modelo de atención de mujeres que nos marca que a nivel nacional la estancia mínima de una, la estancia máxima de una mujer dentro de un rapucha es de tres meses. Sabemos que esto, y por todas las violencias y el trabajo que tenemos realizando desde hace 18 años, pues realmente es un, un periodo de estancia que quienes trabajamos con violencia sabemos que en tres meses solo logras trabajar lo más emergente. Este, lo, lo que hace que el modelo sea un éxito es que trabajas de manera muy integral en todas las áreas que, que te mencioné psicología, trabajo social jurídico, talleres de empoderamiento económico pedagogía este, psicología infantil tienen todo un modelo de atención con respecto a una nueva forma de, de visualizarse en cuanto a sus relaciones en cuanto a los espacios de convivencia y todo de manera conjunta, pues genera que, que sí logres hacer un, un impacto en las mujeres, sobre todo porque trabajas 24 horas con ellas esos tres meses. Y el periodo de estancia, pues se puede alargar. Si bien sabemos que también hay, hay mujeres que llegan en, en situación de, de, una, de una enfermedad crónica degenerativa generada por la misma violencia muy fuerte, en donde es necesario acompañarlas lo más que sea posible para por lo menos estabilizarlas, hay mujeres que llegan con situaciones de violencia física muy severa, eh, en las que es necesaria una recuperación física muy fuerte, lo emocional pues igual, es, hay que trabajar aunque hay un modelo de atención psicológica muy establecido, muy fundamentado en una terapia pues breve, que sabemos que tenemos tres meses para trabajar con ellas, también puede ser que en ocasiones llegan en estado de gestación y... Eh, Sabemos que una mujer este, embarazada no va a poder incorporarse a una situación laboral que le permita hacer un plan de vida libre de violencia. Son los casos, o en muchas ocasiones, también la peligrosidad del agresor en caso de que no sea detenido durante su estancia en el refugio. Eh, hoy en la pandemia ha sido más difícil el incorporarlas al egreso del refugio por todas las situaciones de de búsqueda de trabajo, búsqueda de vivienda, este, gestiones escolares, las mismas gestiones médicas que, que si bien sabemos el, la cuestión de servicios este, médicos ha sido muy detenida, nos hemos enfocado tanto en el COVID que sabemos que es una necesidad, pero se han dejado de brindar algunos servicios en enfermedades ya preexistentes, en medicamentos, y esto pues también ha detenido este, los servicios que hemos tenido que que alargar a veces dentro de otro pero el promedio de estancia son esos tres meses, con la posibilidad de que, supervisando y analizando cada caso, el equipo de manera conjunta, en ocasiones se llega a alargar un poco más.
0: Y Elia, bueno, eh, eso es algo de lo que pasa un poco aquí en Chihuahua, que eh, no sé si es diferente allá, o si ustedes también lo viven así, que quisiera que nos compartieras eso. Ve, se ve una transformación y un crecimiento y, y bueno, cómo recuperan estas mujeres su, eh, su autoestima, su autonomía eh, y su independencia y cómo ganan todas estas virtudes y cómo trabajan en ellas mismas cuando salen de una situación de violencia. Sin embargo, el, eh, aunque las mujeres se recuperan y las mujeres, eh, bueno, de alguna manera, ¿no? porque los alcances de la violencia son pues son muy, muy grandes, pero de alguna manera intentan resignificar eh, su vida y, y continuar. Pero lo que pasa con el tema de los agresores es que eh, ellos no cambian, ¿no? Ellos, eh, si son detenidos, pagan, pagan el tiempo que tienen, la, la estancia que tengan que, que pagar eh, con la sociedad, vuelven a salir y, y siguen violentando a otras mujeres. ¿Ustedes han visto también un poco este fenómeno?
1: Sí, definitivamente, sin violencia por, le, por el programa precisamente de, y la, el nivel de peligrosidad, de muchos agresores, nosotros no trabajamos con, con hombres agresores y lo hacemos eh, de manera cuando se detecta o bueno, nos llega algún caso alguna mujer que busca no que, que su pareja desde el centro de atención eh, vaya a, a terapia, le dicen ellas, para que cambie este... Regularmente los canalizamos con, con algunos grupos y organizaciones que están trabajando con, con agresores. Si, si vemos que hay una, una situación difícil porque ellas salen y nosotras decimos, ellas han cambiado, ellas conocen sus derechos, ellas están buscando re, reiniciar, ellas empezar una nueva vida libre de violencia. Sin embargo, siempre trabajamos con ellas en decirles afuera nada ha cambiado porque muchas veces las mujeres salen de un refugio y el agresor ni siquiera ha sido detenido. Eh, la mayoría de los casos donde son detenidos ellos sí, es cuando hay violencia sexual ya sea hacia las mujeres o hacia sus hijos o hijas. Pero en, en cuestiones de violencia física, violencia emocional, violencia económica, este, regularmente no, no hay detenciones. Entonces tenemos que trabajar con órdenes de protección, medidas eh, cautelares, sobre todo con ellas mucho en el empoderamiento y conocimiento de sus derechos, ¿no? Sabemos, muy conscientes también, que en el momento que ellas, como ya mencioné al inicio, entre más empoderadas, entre más autónomas estén, mayor riesgo. Este, pero sí estamos convencidas que por lo menos ellas conocen sus derechos y han, han aprendido cómo identificar situaciones de riesgo y han aprendido cómo establecer límites. Eh, probablemente se, nosotras no trabajamos para decirle a la mujer que vuelva o no vuelva este, con, con su pareja que, que la pudo haber violentado o que se involucre en otra relación en la que probablemente vuelva a vivir violencia, porque trabajamos también con esta parte, pero no trabajamos con los agresores. Lo que sí hacemos, Marcela que hemos detectado tenemos ya dos años desde el programa de prevención comunitaria de la violencia estamos trabajando con nuevas masculinidades, eh, esto es trabajar con adolescentes en la cuestión de, de que ellos reaprendan una nueva forma de vivirse como hombres, que creemos que es ahí donde le tenemos que apostar a que las nuevas generaciones, en la medida que podamos, vayamos inyectando pues, nuevas formas, nuevas formas de, 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 de relaciones con las mujeres, pero de los hombres directamente. Y en los programas con niños, niñas que tenemos, especialmente con niños, pues también trabajamos, bueno, niñas y niños, ahí sí es, eh, trabajamos mucho con la cuestión de, de roles, de estereotipos, de, de los roles de género, buscando también desmitificar todo esto que significa desde la infancia eh, ser niña y ser niño. ¿no? Es ahí donde estamos trabajando mucho. Las mujeres con el, los programas de sin violencia trabajan mucho desde una perspectiva de, de género, de derechos humanos, de interculturalidad e interseccionalidad. Y, y también con las mujeres cuando ellas empiezan a detectar de, no solo la violencia que vivieron con su pareja que las hace estar en estos espacios, sino logran identificar la violencia que vivían en el hogar o la repetición de patrones. Es, es muy reconfortante cómo ellas empiezan a ver que tienen que romper con estos mandatos familiares, con estos vínculos, con estos círculos que vienen existiendo y empiezan a identificar el porqué el, el porqué de la violencia, el que las hizo permanecer ahí, que normalizó que, que la violencia dentro de sus propias estructuras, ya sean familiares o sociales, ¿no? Y por qué no hasta laborales, porque a veces nos toca platicar con las usuarias que, que es asombroso cuando empiezan un proceso y empiezan a incluir en su vocabulario todas estas... O a reconocerlo e incluir en su vocabulario todas estas palabras que a veces nos decimos, nos han comentado Marcela, inclusive, hoy es una usuaria cuando tenemos supervisores, supervisiones, y porque es increíble que estamos muy acostumbradas a ver a las víctimas como esa mujer eh, sumisa, dañada, y cuando ellas van logrando, y qué bueno, ¿no? Porque ese es el trabajo finalmente de lo que hacemos. Eh, nos, nos han cuestionado y de, de verdad porque es este, este reconocimiento de sus derechos. Y sabemos que cada mujer, precisamente al trabajar con esta interseccionalidad, nos da pauta a cuando nos dicen que es un proceso exitoso. Nosotras decimos que en cada mujer que se para en la puerta de sin violencia es un proceso exitoso. Porque sea cual sea la ayuda que ella haya venido a solicitar, el apoyo, la información ella se atreve a ese paso de saber o de decir, hay organizaciones, hay dependencias a distancia que, en las que yo puedo apoyarme. ¿no? Entonces, eso es el primer paso, el atreverte a, a acercarte. Y de ahí podemos ver unos cambios este, que tienen que ver con un proceso muy personal de acuerdo a las vulnerabilidades que tiene la mujer cuando llega a la
0: organización. Así es, tan solo pedir ayuda ya es, es uno, un éxito, ¿no? Una un avance. Exacto. Sí. Y eh, bueno, en este en este contexto de pandemia, eh, ustedes también me me decías que había un incremento en las llamadas en la y en la solicitud de servicios también hubo un incremento.
1: Sí, eh, tuvimos un incremento lo tenemos nosotros cuantificado en un 22%, Marcela. Este, más o menos el, el mismo que hemos detectado a través de la red nacional de refugios que se dieron a nivel nacional y, y el incremento también tenía que ver con una severidad el aislamiento les cortó a ellas este, espacios de, de redes de redes familiares, de redes sociales las hizo de, de un día para otro no estar confinadas en un mismo espacio 24 horas porque muchos de los agresores también dejaron de, de, de acudir a sus espacios laborales. Entonces, en espacios muy pequeños, en muchos de los casos, eh, con hijos e hijas en la casa, el agresor en la casa 24 horas, era sin duda alguna un detonante que, que se veía reflejado en violencia psicológica, este, física y, y económica. La económica es una, una violencia que se detectó mucho durante la pandemia, este y sí, definitivamente sí, sí vimos este, este incremento de, de solicitud de servicios.
0: Sí, así es. Bueno, y esto, esto no pasó solamente en, en, pues aquí en el estado de Chihuahua, ¿no? sino que es algo a nivel nacional que, que, se, que se vio este aumento. Elia, ¿cuáles son actualmente los talleres que tienen ustedes en puerta como para, para las mujeres que estén interesadas en tomar uno de estos talleres, ya sea de manera virtual y cuando eh, sea posible de manera presencial?
1: Ya, pues tenemos un taller para adolescentes, mujeres y hombres,
0: este, que tiene
1: que ver también con todas estas formas de género y masculinidades. Tenemos un taller que denominamos Jurídicamente Hablando, que es hablar sobre todo lo los eh, derechos y, y las formas de, de interponer una denuncia o acercarte a a, a la justicia, ¿no? a, hacer justicia a, la, a la situación que estés viviendo, tenemos un taller que se llama Creando y Conociendo y Creando Mis Redes de Apoyo que tiene mucho que ver con esta parte de, de que las mujeres vayamos detectando que no solamente la familia es una red de apoyo, sino que existen otras redes de apoyo que podemos con las que podemos contar y que pueden ser una, una alternativa ante una situación de violencia o de vulnerabilidad. Trabajamos también con un taller, este, tenemos dos años trabajando en una problemática que vimos que muy, muy contenta ¿no? de esta parte donde hoy se, le, se, se considera a niños y niñas como sujetas de derecho. Vimos que había un desfase entre lo que era la protección de niñas, niñas y adolescentes. Y los conocimientos o las herramientas que tenían las madres, madres tutoras, cuidadoras de, de, de estos niños, niñas y adolescentes, con respecto a los derechos de los mismos. Entonces, hemos, tenemos dos años que iniciamos con un taller que se llama crianza, crianza Sana y Responsable, reconstruyendo mi maternidad, que tiene que ver desde el, el reaprender, eh, cómo maternar, el reaprender este los derechos, o el, aquí es que prácticamente es el aprender los derechos que tienen nuestros hijos e hijas y el hacernos conscientes de que la, el desconocimiento de los niños pues no nos exime de la, de la responsabilidad y se trabaja mucho en esta parte de decir si queremos proteger a niños y niñas de una situación o de una omisión de violencia dentro de sus hogares, de cualquiera de las violencias, pues vayamos dándoles herramientas a las madres, a las cuidadoras para que ellas puedan ejercer un maternaje informado, sobre todo este, un, un maternaje sano informado, responsable y, y ha sido un, ahorita estamos trabajando mucho uh, con la Procuraduría de la Defensa del Menor, donde cuando ellos detectan alguna omisión que sabemos que no es tan extrema tan grave o, este, en donde nos canalizan a las mujeres a estos talleres, eh, pueden ser virtuales, ahorita lo estamos dando de manera virtual y también tenemos algunos presenciales este, para, para aquellas mujeres, yo creo que nadie, ninguna mujer somos madre eh, sabiendo que, teniendo un manual ¿no? de qué significa ser mamá o qué es lo, lo bueno y lo malo, como nos lo han este, tachado, es una buena madre, no es una buena madre, se busca dar herramientas a, esta mujer, a estas mujeres, a estas madres, para una crianza responsable, efectiva y, y sana.
0: Así es. Y Elia, para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo podemos enterarnos de los eventos que ustedes eh, promocionan?
1: Ahorita nos pueden encontrar nada más por Facebook. Estamos en, en remodelación de nuestra página. Esperamos ya en estos en un mes máximo ya la tengamos por ahí funcionando, pero nuestra red social es Facebook y, y nos pueden encontrar a través así del nombre completo Sin Violencia Hace. Ahí regularmente siempre estamos promocionando nuestros talleres, este, las actividades que la organización está eh, realizando y pues la otra es a través de los teléfonos de la misma, de la misma organización, este, la línea de emergencia y también el, el 407-7947, que también funciona, este, trabajamos de lunes a sábado.
0: Muy bien, bueno, de todas maneras van a estar apareciendo en pantalla esta información, tanto el Facebook como el teléfono de Sin Violencia C, para que si, bueno, se quedan con alguna duda o si eh, hay mujeres que nos están viendo de Ciudad Juárez y que necesiten algún servicio, puedan acudir. Elia, ¿algo más que te gustaría agregar?
1: Pues cada vez que me entrevistan, Marcela, yo siempre digo que, que hay que aprovechar este espacio para aquellas mujeres que nos puedan ver por cualquiera de los medios de difusión que sepan que existen espacios en los que podemos acompañarlas, que se sepan no responsables de, de las violencias que viven y que, ¿por qué no? Busquen, se den la oportunidad de buscar, de acercarse a estos espacios de acompañamiento para cambiar esta situación que están viviendo, que sepan que no es normal y que está sin existe para, para acompañarlas en cualquiera de nuestros programas de trabajo. Así es, y
0: que otra realidad es posible, otro... Otra vida sin violencia es, sí existe.
1: Exactamente, que, que hay formas y, y sobre todo es desnaturalizarla, ¿no, Marcela? Creo que la tenemos tan naturalizada y, y nos llegamos a creer que realmente no logramos vivir este, por nosotras mismas, subsistir por nosotras mismas, que sepan no solo la organización sin violencia, ¿no? trabajamos en redes con muchas organizaciones y también hay instancias de gobierno que... que se han sensibilizado y que están ahí para que ellas puedan acercarse sin una denuncia y recibir un acompañamiento para cambiar la realidad que están viviendo.
0: Bueno, Elia, te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas compartido toda esta experiencia de un poco, un, un poco de, de sin violencia AC sí y de toda su labor. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias Marcial. Al contrario, este, muy a la orden y, y un placer, como te mencionaba, por teléfono colaborar con el... Con
0: el CD. al contrario y pues seguimos en contacto las puertas de nuestras voces están abiertas para cuando quieran eh, venir a, a comentarnos algo más sobre sus eh, proyectos o lo que tengan en puerta
1: muchas gracias
0: a las personas que siguen el programa ya regresamos con una entrevista más en este programa de nuestras voces Continuamos en el programa de nuestras voces y eh, bueno, para esta ocasión ya me acompaña Gerardo Gaya, quien es el presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul. Bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar aquí contigo Marcela.
0: Igualmente nos da mucho gusto recibirte, sobre todo para que nos cuentes sobre esta organización y sobre toda la labor que ustedes tienen. Platícanos, me gustaría que nos contaras desde el principio, ¿no? Que eh, ¿Cómo fue eh, que comenzó Iluminamos de Azul? ¿cuál es, ¿Desde dónde nació esta idea de crear esta organización?
2: Mira, nace con el objetivo primero de crear conciencia, ¿no? de crear conciencia y visibilizar el autismo, que es una condición invisible a los ojos, para poner el tema en la conversación pública. Eh, como principal objetivo, cuando la fundamos hace en el 2015, en marzo del 2015, pero después nos dimos cuenta que eh, también deberíamos de trabajar por las familias, ¿no? Y empezamos a centrar nuestro trabajo mucho más en apoyo a familias y también en temas de incidencia pública. Al final del día lo que buscamos como organización es realizar cualquier acción que nos permite incrementar o mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias a través del empoderamiento, a través de la, de la concientización de la sociedad, a través de políticas públicas, a través de hacer visible... Pues algo que es invisible a los ojos ¿no? y nace a partir de cubrir este vacío de, de conciencia social para promover la concientización, pero también, yo digo, para provocar un interés, ¿no? Porque una vez que existe el interés se suman voluntades y una vez que existen las voluntades es mucho más fácil que suceda todo. Muchas veces nosotros no somos responsables de, de, de acciones concretas y particulares, pero sí creemos también que la concientización es el detonante de todo. El, el tema de visibilizar y concientizar es el primer paso para la inclusión.
0: Así es. ¿Y eh, cómo es el proceso? ¿Cómo... ¿Cómo llevan ustedes la concientización? Siento que es una palabra pues, muy grande ¿no? y difícil de lograr esta meta. ¿Cómo haces que las personas que están alejadas, en este caso, por ejemplo, del autismo y de, y de lo que significa eh, tener un hijo o un familiar que vive con autismo, ¿cómo, cómo haces que estas personas que están alejadas empaticen?
2: Pues mira, eh, parte de lo que hemos eh, promovido es justo crear comunidad, ¿no? Los grandes cambios sociales nadie los ha hecho solos, ¿no? Se han, se han, se han realizado a base de crear comunidad y de todos tener el mismo objetivo. Eh, eh, crear conciencia yo creo que es, hasta cierto punto puede sonar simplista, por un lado... Por otro lado, es un intangible en el mundo de los indicadores de impacto, ¿no? pero al mismo tiempo para mí se trata de hacer todo lo que podamos hacer para que el tema forme parte de la conversación pública. A través de entrevistas, notas de prensa, a través de estrategias de relaciones públicas, a través de estrategias también de mercadotecnia social, no buscando alianzas con marcas, con empresas, con sectores, con actividades deportivas, culturales, que nos permitan poner el tema en la conversación pública y a partir de ahí empezar a trabajar para, para generar más impacto, obviamente. no Y mucho lo hemos hecho... Eh, de, eh, generando contenidos, generando contenidos que informen por un lado a la sociedad y generando contenidos que empoderen a las familias de personas con autismo ¿no? afortunadamente hoy somos mucho más los que estamos dispuestos no solo a compartir nuestro testimonio sino también a, a hablar del tema y a fomentar el tema, hemos sido muy eh, promotores de la importancia que tiene de hablar de autismo en nuestros propios contextos, en nuestros propios entornos cercanos, porque eso empodera a la persona y empodera a la familia, eh, provoca entornos de mucho mayor comp eh, comprensión y, y de empatía, pero también el valor de poner el tema en la conversación pública en donde no hay foro pequeño, no hay entrevista pequeña, no hay programa de radio, podcast, entrevista en medios digitales o en medios impresos, que, que sea acción pequeña, porque nunca sabes a quién le hablas, nunca sabes quién te lee, y, y mucho de lo que hemos hecho es sumar voluntades, una acción pequeña lleva a otra pequeña, y las acciones pequeñas se pueden hacer de manera grande también. ¿no?
0: Así es, y bueno, tiene, eh, tienes toda la razón, ¿no? toda la información, cómo empodera la información, hace, hace que haya cambios verdaderos, y sobre todo en estas familias que en algún punto pueden llegar a sentirse eh, perdidas o solas sin saber a quién acudir. Y eh, bueno, cuéntanos un poco también, eh, bueno, ya tienen ustedes seis años, ustedes están en el centro eh, de México o, o el centro del país, pero ¿dónde más hay? Eh, ¿Cómo han creado estas redes de, de organizaciones a lo largo del de, de país?
2: Yeah, no así primero con un espíritu de colaboración, ¿no? Yo creo que parte del ADN de nosotros como organización es... Eh... Eh, que juntos podemos llegar mucho más lejos, ¿no? A lo mejor solos vamos a tener el resultado más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Una organización al final del día pequeña, pero que tiene un alcance a nivel nacional, solo lo, lo logra desde una postura constructiva y colaborativa, ¿no? Y hemos tenido el, el, pues el grandísimo privilegio y oportunidad de colaborar con más de 140 centros de asociaciones de todo el país para hacer acciones conjuntas que al final del día cumplan con los objetivos mutuos, ¿no? Y siempre... Eh, el, eh, ¿cómo te diré? el bien común por encima de todo y el impacto, ¿no? Mucho más allá de cualquier interés, el hecho de promover acciones colaborativas que exponencien sí el resultado, en el alcance a donde llegamos nosotros, porque al final, eh, como organización, estamos basados en la Ciudad de México, somos muy activos en diferentes estados, como Chihuahua, por ejemplo, pero el alcance de lo que se tiene más hoy en el mundo virtual, pues antes trabajábamos a lo mejor promoviendo nuestra comunidad en México pero hoy nos damos cuenta del impacto que tenemos en toda América Latina, ¿no? en donde cerca del 12% de nuestro padrón de beneficiarios no reside eh, físicamente en México, sino en otros países, ¿no? que es donde hemos tratado pues como buenas organizaciones que te, somos sumamente resilientes de sacar lo mejor de las circunstancias para generar mucho mayor impacto y la, y la verdad es que el mundo virtual y todo lo que nos hemos visto obligado a, a, a hacer en los últimos pues ya casi 18 meses, nos ha permitido escalar el impacto de una manera exponencial muy interesante, ¿no? Llegando a lugares donde, pues, difícilmente íbamos a llegar o requería de un esfuerzo adicional para poder llegar y poder hacer el trabajo que hacemos, tanto con las familias como en el tema de concientización.
0: Gerardo, ¿cuántas personas hay detrás de Iluminamos de Azul?
2: Un ejército de familias, ¿no? Somos una comunidad de cerca de 120 mil personas, eh, en la parte eh, operativa somos un equipo de ocho personas eh, pero que estas ocho personas a su vez tienen una red de voluntarios y de contactos impresionante ¿no? y mucho de lo que hemos hecho es eh, brindado herramientas para que, para que las propias personas, los propios familiares de personas con autismo, los propios interesados del tema sean los que escalen y los que amplifiquen nuestro mensaje ¿no? y te pongo un ejemplo padrísimo de hace dos años en donde todos los meses de abril eh, eh, ponemos una cantidad de contenidos a disposición de toda nuestra comunidad, A decir, aquí están, úsenlos. ponle tu logotipo, quítale el mío, hazle lo que quieran, ahí están los materiales y los contenidos para que, para que pues, entre todos hablemos de autismo. ¿no? Y ir pasando en la Ciudad de México eh, y ver una escuela, que en la parte exterior de la escuela está una lona impresa con el material que tú estás este, generando, pues la verdad es que es increíble, porque nunca sabes, no es de que nos hayan hablado por teléfono para decir, oye, puede usar la, 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 el material, sino simplemente lo ponemos a disposición de que lo use quien lo quiera usar, ¿no? Y que mucho del trabajo que hacemos con las organizaciones y con otros centros también es decirles, a ver, aquí están estos materiales, ponle tu logotipo, da igual, aquí no estamos por un tema de vanidad, ¿no? Estamos por un tema de impacto. Y, y eso nos ha permitido, pues obviamente, escalar el, el tema de, de que forme parte de la conversación, ¿no? El trabajo que hacemos con equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos acciones a lo mejor más masivas que nos permita poner a gran escala, digamos, el, 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 el tema en la conversación, pero también acciones mucho más chicas y mucho más tácticas, les llamo yo, para... para pues para tratar de buscar ese efecto sándwich, ¿no? De poco sirve hacer campañas masivas si no hay campañas estratégicas abajo y para eso pues trabajamos mucho con estos contenidos para empoderar a las familias, para ponerlos a disposición de los demás, pues ahora sí que toda nuestra comunidad, ¿no? Para entre más seamos fomentando la inclusión, más rápido la vamos a tener, ¿no? Y eh,
0: bueno, en el ya hablando de números, ¿cuánta es la población, cuántas son las personas que viven con un con un trastorno que entra dentro de este espectro autista?
2: Se estima en México el único estudio de prevalencia que hay, eh, eh, indica que uno de cada 115 personas está dentro del espectro autista en este país. Estamos hablando de casi 1.2 millones de personas en este país, no es una cosa menor, ¿no? Lo que pasa es que estamos llegando muy tarde al diagnóstico en algunos casos, en un autismo a lo mejor leve, ¿no? O de alto funcionamiento, o Asperger, como ahora sí que la clasificación diagnóstica que cada quien quiere utilizar, eh, hay casos en donde estamos diagnosticando a los 38 años de edad, ¿no? Y, y no podemos permitir eso entre más pronto sea el diagnóstico pues mucho mejor obviamente va a ser eh, la intervención temprana no la intervención oportuna para que al final del día, eh, pues la persona... Mira, yo parto de un principio básico de desarrollo humano y desarrollo personal en el empoderamiento de la persona. Si tú no estás bien como persona, difícilmente vas a estar bien con las relaciones que te rodean y con tu entorno. Si tú como familia no estás bien en, en, en temas emocionales, en tema de recibir un acompañamiento ante el diagnóstico, pues de que puede ser sumamente abrumante y puede ser muy complejo, ¿no? Pero si no estás bien tú como familia, pues difícilmente vas a estar bien ni lo demás. Entonces, tratamos de provocar círculos virtuosos a partir de eh, brindarles herramientas socioemocionales a las familias, no solo tema de contenidos, no solo promoviendo el tema de que hablen de autismo, sino también servicios como la línea de apoyo emocional que tenemos o grupos de apoyo de padres para padres que, que hemos ido desarrollando de manera virtual a raíz de la pandemia, ¿no? eh, la cantidad de talleres y de ciclos de conferencias que, que brindamos este, pues que todo eso nos permite al final del día brindar herramientas, tanto socioemocionales como eh, de empoderamiento a las familias, para, pues para que entre todos provoquemos un, un cambio radical, no porque cuando hablamos de un tema de conciencia social, de un tema que lo que buscamos es un cambio radical cultural, pues puede ser una labor titánica que nos puede llevar años, ¿no? Y ojalá la veamos algún día. Yo muchas veces digo que las muchas organizaciones perseguimos una utopía ¿no? y que tenemos que ir sembrando ese camino a nuestra propia utopía pasito eh, a pasito, pasito a pasito, pasito, y a lo mejor no vamos a ver nosotros el resultado o el efecto final de nuestro trabajo, pero por lo menos sí tenemos la obligación y responsabilidad, creo, de, de dejar las cosas mejor de las que nos encontramos, ¿no?
0: Y bueno, eh, ahora que, retoma, que tomas este tema ¿no? de las familias y cómo necesitan un trabajo integral para que estén estén ellos bien como núcleo y entonces apoyar a la persona que, que vive con, con autismo, ¿cómo, cómo sería eh, o qué tan caro resulta sostener eh, los tratamientos o las terapias que se necesitan?
2: Mira, yo creo que es una de las grandes deudas que tenemos como país para... Para, para toda nuestra comunidad, porque no tenemos los datos, ¿no? E eh, incluso representa un gran problema, porque en materia de política pública, pues el impulsar leyes y el impulsar eh, políticas públicas sin datos que realmente sostengan las teorías es intuición, ¿no? O sea, por más que esté basada en conocimiento. Y eso es un gran reto que tenemos. Nosotros como organización tenemos estimado que el costo de tratamiento de intervención de una persona con autismo oscila entre los 18 mil pesos y 48 mil pesos mensuales. Pero lo que no estamos dimensionando es, eh, por un lado, el efecto empobrecedor en la familia que eso conlleva, ¿no? No estamos dimensionando el costo social que estamos asumiendo, que yo digo, ¿cuál es el costo de la exclusión? ¿Cuál es el costo de no hacer nada? ¿no? Y, y porque no nos podemos dar el lujo. Cuando dimensionemos la problemática de cuál es el costo de la exclusión social de una persona con autismo, además del costo de vida de la persona con autismo, nos vamos a dar cuenta que tenemos una oportunidad inmensa y una, pues una, no solo la responsabilidad, sino una oportunidad inmensa de transformar el tema a partir de un desarrollo social, de un desarrollo país, que es donde yo digo, no de un asistencialismo, ¿no? porque brindando herramientas de, de diagnóstico temprano, brindando eh, herramientas de, de intervención temprana, las propias personas que hoy están exclu, eh, excluidas y que pueden formar parte de la sociedad y, y ser integradas eh, o ser incluidas de manera integral, perdón, tienen un potencial que, que no lo hemos cuantificado. Yo digo que si esos datos los llevamos a Producto Interno Bruto, nos daríamos cuenta de lo urgente que es por resolver el tema de la exclusión social, ¿no? De personas con discapacidad y con autismo, que si le subimos el tema de discapacidad, pues el tema se vuelve en billones o en miles de millones de pesos, ¿no? Y creo que es una oportunidad de una deuda que tenemos como organizaciones y como propio país el generar esa información socioestadística, antropológica, socioeconómica, que nos permita dimensionar realmente eh, los problemas sociales para poder actuar de una manera correcta ante ellos, ¿no?
0: Así es, que volveríamos al tema de la información.
2: Pero, y, todo es, empieza, y todo empieza para mí con el tema de, 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 la, de la sensibilización, de la, de la visibilidad, de la creación de conciencia, porque eso suma voluntades, ¿no? Y a partir de la suma de voluntades es donde encontramos los caminos para poder actuar y poder impactar.
0: Eh, ¿A cuántas familias están ustedes atendiendo... En el... Bien,
2: seis años hemos beneficiado a más de 120 mil personas a través de todos los servicios que hemos hecho y de todas las actividades que hemos promovido eh, a nivel nacional, ¿no? Te pongo un ejemplo, eh, a lo mejor no tan reciente, pero bueno, antes de la pandemia, el impulso de las funciones eh, incluyentes con Cinépolis, ¿no? en donde hemos, eh, veníamos trabajando muy bien previo a la pandemia, traíamos ya 156 eh, funciones eh, como prueba piloto. Que digo, un piloto de 156 ya no es tan piloto, ¿no? ya era una realidad, en 12 ciudades, y eso nos ha permitido pues, beneficiar a muchísimas personas. ¿no? También el, el tema de los talleres, por ejemplo, en Chihuahua, a través de una alianza que tenemos eh, del aula sensorial con, 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 con el municipio eh, de Chihuahua y con el gobierno del estado, en nueve talleres hemos beneficiado a más de 1200 personas, ¿no? Directamente en Chihuahua. Eh, en diferentes actividades que hacemos, hemos brindado en Chihuahua 24 talleres adicionales con más de 1400 personas asistidas, ¿no? Entonces, la, 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 mucho de lo que hacemos es a través de los talleres y nos pasa mucho como organización, ¿no? Porque... Eh, y es algo con lo que me topé o nos topamos como organización cuando comenzamos. Decíamos, a ver, si tenemos un presupuesto de 120 mil pesos y el costo promedio de atención es de 18 mil, el bajo de 18 mil pesos mensuales, pues con 120 mil pesos vamos a poder atender un caso durante ocho o nueve meses no y durante ocho o nueve meses no vamos a lograr el efecto o el impacto que realmente queremos si esos 120 mil pesos los invertimos en proporcionar talleres, pues podemos darlos a 1,400 personas y por lo tanto 1,400 familias van a estar mejor. ¿no? Este, entonces, ha sido un poquito nuestro actuar y por eso también el escalamiento de, de obviamente de estos resultados. Que, que un taller que acabamos de dar, por ejemplo, para maestros hace dos semanas, pues tuvieron, creo que tuvo más de 420 personas registradas y participantes, ¿no? O sea, a través de talleres, y a través de conferencias, y a, tra y a través de diferentes actividades es donde buscamos, digamos, el escalamiento de, de nuestras acciones. Y aparte sí tenemos una comunidad mucho más activa que participan más en la posada, eh, en la posada virtual, en el propio encuentro iberoamericano de autismo que hacemos, pero al final del día tra tratamos de que nuestro trabajo sea eh, escalable, ¿no? Y que sea, eh, y que realmente transforme la realidad. Y yo sé que a veces una conferencia de empoderamiento para padres, pues es difícil el apoyo, o sea, difícilmente es el apoyo que requiere una familia, ¿no? Porque a lo mejor esa familia está desesperada por un tema económico, ¿no? Por un tema mucho más allá que solo un taller, pero... Yo sí creo que en ese taller, si recibe las herramientas para estar motivado, para estar empoderado, para no perder la fe, para poder hacer lo que tiene que hacer, pues sí le cambiamos la vida realmente a esa familia, ¿no? Y es un poco la visión que tenemos en, esta, pues en, esta, en este eje, digamos, no solo de concienciación, sino también de empoderamiento y de apoyo a las familias.
0: Así es. ¿Y eh, cuáles son los principales, eh, por decirlo de alguna forma, daños colaterales? De, de centrar la atención, sobre todo en algún integrante de la familia, en, en del, el integrante que, que, que vive con autismo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la dinámica que, que ustedes han encontrado en estas familias?
2: Mira, mucho de lo que hemos visto, ¿no? La, la carencia de servicios, por ejemplo, ¿no? a nivel federal y en prácticamente todo el país, y no solo en México, ¿no? En América Latina en general. La falta de servicios que al final del día se traduce en falta de oportunidades para personas con autismo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo eh, tener un hijo con autismo a lo mejor en Guadalajara o en Monterrey o en Ciudad de México, ¿no? Que, que a lo mejor en Chilpancingo, Guerrero, ¿no? O que en una comunidad de Oaxaca, no es lo mismo. Entonces, muchas de, las, de los grandes retos que se tienen es justo el, el, el qué hacer, porque no podemos llegar a lo mejor. A, te pongo el caso a San Cristóbal de las Casas, ¿no? que tienen un centro terapéutico de, de, del DIF, eh, la verdad, muy bueno ¿no? y que hacen un trabo, trabajo muy padre, pero no podemos llegar a transformar las cosas como creemos que se deben de hacer, sino realmente trabajar con ellos en lo posible. ¿no? Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Este, y es lo, que, es lo que hemos tratado de impulsar a, a lo largo de, de, pues, de prácticamente todo el país, de colaborar con autoridades, con centros terapéuticos para adaptar las cosas a su entorno real, ¿no? Y en muchos de los talleres que hacemos, por ejemplo, en temas de integración sensorial, pues más allá de decir, necesitas un aula sensorial con todo este equipamiento y demás, no, trabajamos sobre lo que tiene la propia comunidad y sobre cosas que se pueden reciclar, que si la caja de cartón y la llenas de semillas y entonces te pones a jugar ahí con eso, estimulas la integración sensorial, o sea, tratar de adaptarlo, porque muchos de los colaterales que, que dices que lo estamos empezando a ver hoy, después de seis años, el hacer visible una causa genera un interés, ¿no? Y ese interés se convierte en o políticamente rentable o socialmente rentable en cuanto a impacto, ¿no? Y entonces vemos cómo de repente, pues, diferentes municipales o dices estatales o autoridades o instituciones de gobierno les interesa el autismo, por lo tanto, tienen que hacer algo y quieren hacer algo porque es rentable, tanto políticamente como socialmente en impacto, ¿no? Pero cuando te das cuenta, pues resulta que a lo mejor tiene un padrón de, no sé, 1.200 beneficiarios. Sí, pero a esos 1.200 beneficiarios se les está dando terapia si acaso una vez a la semana. Cuando los especialistas recomiendan 5 horas diarias. ¿No? Pues no estamos logrando prácticamente ningún efecto en una hora a la semana. Entonces, el gran reto viene ahora cómo eficientamos los modelos de atención para que realmente se puedan beneficiar esos 1.200 personas que están en ese centro terapéutico en un municipio, pero que sea mucho más tangible el, el apoyo, mucho más tangible la ayuda. Y para eso... Creo que se tiene que trabajar mucho más con las familias, no solo en el desarrollo profesional también, sino también el trabajo con las familias, insisto, para empoderarlas y para darles herramientas, porque a la, ante la falta de oportunidades y de servicios, eh, tanto terapéuticos como incluyentes y de todo, en las diferentes ciudades o en las diferentes localidades, no solo de este país, insisto, pues las tenemos que provocar, ¿no? Muchas veces yo lo digo, este y lo digo muy abiertamente, ¿no? De repente, y lo digo con todo respeto, pero pues, pongo un ejemplo, oye, ¿cuándo vienes a Boca del Río Veracruz? Pues es que no se me ha perdido nada en Boca del Río Veracruz, a lo mejor no voy, a lo mejor pasan tres años que no voy a ir. ¿Qué puedes hacer tú al respecto, no? O sea, ¿cómo iluminemos el asunto te puede ayudar a hacer algo tú para que seas parte de, no? Y es mucho del trabajo de cómo lo ejecutamos y cómo lo hacemos, porque buscamos justamente esa amplificación del impacto.
0: Gerardo, en materia legislativa, ¿hay algún avance para las personas con autismo o, o en el tema general de personas con discapacidad?
2: Mira, me gustaría decirte que sí rotundamente, ¿no? Eh, eh, no es rotundo mi sí pero por lo menos como buen idealista que soy sí pienso que estamos mucho mejor que hace cinco años ¿no? existe un marco normativo existe un, existe un marco legislativo federal en materia específica de autismo que hay mucha gente que no ha estado a favor digamos de leyes específicas en temas de autismo pero son cosas que se requerían hacer en su momento ¿no? ahora al paso de los años, y es seis años después te das cuenta de que todo es perfectible, ¿no? Digo, arranca sabiendo eso, y que no hay ley perfecta y que no hay política pública perfecta, pero pues no hay por cosa que no hacer nada. Y, y nos damos cuenta y hemos aprendido muchísimo en donde como una ley federal que tiene muy buenas intenciones, pues, acompañada, más bien no acompañada de presupuesto, tendrá muy pocos efectos, ¿no? Lo mismo en los estados, aunque hemos identificado eh, mejores prácticas estando con en un asistente una, en la comisión intersecretarial, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, no siendo muy activos en el Senado de la República, este, tratando de eh, impulsar diferentes iniciativas de ley, no solo de autismo, sino de discapacidad o de inclusión en general. Este, y todas esas cositas te vas dando cuenta que son perfectibles con el tiempo. no Hoy eh, la ley federal urge reformarla. ¿No? O sea, y, se, y, y se promulgó hace seis años, sí, pues no sabíamos lo que sabemos hace, hoy no sabíamos lo que sabíamos hace seis años, obviamente no este pero me gusta pensar que vamos por buen camino pero estamos en una etapa creo también de aprendizaje y que eso nos lleve a la madurez ¿no? como, como, como propuestas legislativas y sobre todo pues que también tiene que haber una voluntad política para asignar presupuestos y que realmente pasen las cosas y que no se quede solamente en un discurso
0: así es Gerardo, eh, ¿hay algún, eh, alguna historia eh, de éxito que recuerdes que, o que haya sido muy significativa para, para la organización en la que ustedes hayan visto un antes y un después? Bueno, me imagino que todas las familias que, que reciben un servicio por parte de ustedes hay un cambio, ¿no? Pero, pero ¿alguna en particular que tú recuerdes y que nos pudieras compartir?
2: Mira, me, gusta, me, me gustan mucho dos, una más reciente y otra a lo mejor no tanto, ¿no? Pero hoy estamos viendo cómo el, las sesiones de grupo de apoyo que tenemos, que son de padres con padres para padres, eh, les hacemos una encuesta al principio de la sesión y en donde les preguntamos cómo te encuentras hoy, ¿no? Y el 50% declara estar eh, frustrado, estar este, eh, eh, en su mayoría frustrado y en su mayoría también con mucho miedo, no con mucha ansiedad, de, de, pues por los diferentes retos que representa tener un hijo con autismo y cuando terminamos la sesión le hacemos la misma pregunta y el 0% se encuentra frustrado, se encuentra con miedo ¿no? entonces eso tiene un impacto impresionante creo en las familias por lo menos en la persona que, que nos acompaña pero eso al final del día pues son, son ahora sí que eh, ondas expansivas ¿no? de, de, de bienestar a lo mejor le podemos llamar ¿no? y me gusta mucho también el caso que hicimos en la Ciudad de México del Rey León en donde impulsamos una función adaptada del Rey León, la superproducción que estaba en el Teatro Telcel, y, y, y cuando salimos con la comunicación de función incluyente de, del Rey León, eh, nuestra comunidad, y fíjate que, qué paradójico, ¿no? Está tan acostumbrada a que eso no suceda, que lo primero que nos preguntaban es, ¿cómo puedo llevar a mi hijo? Y nuestra respuesta era, no, no, no puedes, tienes, es la función para tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber menos estímulos sensoriales, porque todo el personal del teatro va a estar debidamente sensibilizado y un largo etcétera, ¿no? Pero cuando tú vives eso y, y recibes testimonios, eh, como uno que a mí me marcó, que lo dice muy coloquial y al, con alguna vulgaridad, pero no la voy a repetir, este, la voy a tratar de omitir a ver cómo suena, este, pues dice, pero decía, nos mandaron, me hicieron llegar un mensaje de voz de alguien que se lo mandó a alguien, este, que decía, ¿cómo te explico que es la primera vez que mi hija se tira al suelo y no me importa? ¿no? En un espacio público. O sea, eh, 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 eso, eh, te, te das cuenta que, 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 que pues eso puede transformar la realidad, y a lo mejor nada más le transforma la realidad de un día, pero si le damos esperanza, si motivamos, si le damos empoderamiento un día a una familia, pues ese día le podemos cambiar la vida a alguien, ¿no? Y es un poco nuestro, nuestro actuar
0: Así es. Y bueno, como, como las personas que trabajamos en la sociedad civil, ¿no? Que sabemos y creemos que uh, hay otras realidades posibles y que, que juntos, ¿no? Podemos lograrlo cada quien desde, desde espacios diferentes. Gerardo. Sin
2: duda alguna. Somos muy soñadores y muy, muy idealistas. Pero como dice un amigo mío siempre, nunca hay un idealista perdido porque siempre tiene un rumbo para donde quiere ir, ¿no?
0: Gerardo, nos pudieras compartir las redes sociales de Iluminemos de Azul y su página web o algún, algún contacto.
2: Claro, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Iluminemos de Azul en Instagram, Twitter, en Facebook, en LinkedIn este, y en nuestra página de internet www.iluminemosdeazul.org que se suscriban también a nuestro newsletter para que estén al tanto de todas las actividades que promovemos, que fomentamos y que hoy con el mundo virtual se nos ha facilitado paradójicamente mucho nuestro trabajo justo de poder eh, empoderar y brindar herramientas a los padres
0: Así es Bueno, pues aquí van a estar apareciendo en la pantalla en la información de ilumin Iluminemos de Azul para que puedan seguirlos y algo más que te gustaría agregar a esta entrevista, Gerardo
2: Nada más agradecerte sí. ¿no? y resaltar un poco el tema de, de derechos de personas con autismo y sus familias no a mí me, a mí me hay veces que me vuela la mente el hecho de que a pleno siglo XXI tener que estar promoviendo, defendiendo y defendiendo derechos humanos, ¿no? Que están garantizados en nuestra propia constitución y sin embargo, eh, eh, sin embargo no se respetan y eso nos obliga a nosotros a hacerlo, ¿no? Pero señalar mucho el trabajo que, que se viene haciendo con diferentes comisiones eh, estatales, federales, para justamente para para defender y promover esos derechos. Yo digo, pues al final del día, una persona con autismo es una persona como tú y como yo, persona ante todo, ¿no? Con una clasificación diagnóstica que lo condena o que lo etiqueta socialmente, pero al final del día es una persona. Y nuestra obligación como sociedad, como empresas, como gobierno, pues es generar las oportunidades que no han tenido, ¿no? Y es como, como, pues, mucho del actuar que debemos de hacer, ¿no? No solo defender los derechos, sino también promoverlos y también promover la propia participación. Y que las propias personas con autismo también tienen voz y tienen derecho a decir cosas en esto, ¿no? Y a crear comunidad para, para provocar grandes cambios, que es lo que buscamos. Así es.
0: Muchísimas gracias, Gerardo, por la participación en este programa de Nuestras Voces, que eh, queda a su disposición por si luego quieren venir a darnos a conocer alguna información extra sobre eh, su trabajo, pues son bienvenidos.
2: Muchísimas gracias.
0: A las personas que siguen el programa, ya regresamos para el cierre de esta emisión. Agradecemos a las personas invitadas a este programa, que fueron Elia Orrantia de la organización Sin Violencia AC y a Gerardo Gaya de la organización Iluminemos de Azul. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.